0: 来到《必有晕船仔》，我是阿离，我是总工。我们今天要聊一部作品《卡比丘的好运时间》。对，这应该是我们第二本讲的卡比丘的作品。大家还记得第一本是哪一本吗？四个字，<笑><笑><笑>四个字的作品很多、欸、四个字日日日日开头。<笑>大家请回翻一下，就回去听我们第一集。对我们第一集讲的就是《日落大道》。我觉得卡比丘的作品就是都带给人一种，就是看完有一种后劲，对它有一种欲语还修的感觉。哇，哎、欸，是还吗？念还吗？应是还是还。<笑>会想要讲这一部作品呢，是因为大家也知道，就是这阵子有一部韩剧非常非常的红。嗯，对，它就是《非常律师禹英雨》。我这边有一个方法，就是你可以一秒辨识出这个人有没有看过这一出韩剧。好，你可以辨识我。雾出了用，出了雾，<笑><笑>什么意思？展哥，我不知道你在干嘛。<笑>语音语他就是因为有自闭症，所以他跟一个就是他从小接纳他，然后臭味相同的朋友，他们有一个打招呼的方式，嗯，就很像这个说唱界这一种。Oh. 对哦， oh, 那我觉得我爸妈应该会懂因为他们有看，所以我还是跟你爸说，<笑>呜，出了又出了呜，<笑>就是一个暗号，会知道在不好看，对对,對,對,對,對然后还要搭配那个手势这样。嗯、好，所以当初我就是看到这一出剧的时候，我就一秒想到《好运时间》这本书，因为它的主角就是陶思智，他其实也是患有自闭症，對，刚好《非常律师禹音雨》这个韩剧开播的时候。好运时间的广播剧也在差不多的时间同时推出，然后当初在那个广播剧的预告先推出的时候，我就发现有蛮多无知的网友们就在那边留言，直接说无知是吗？不是，他们就在那个广播剧留言，那个弹幕留言说这个语气根本不像是陶思之，他们有一个他们想象中的自闭症的样子。对他觉得他讲话不像那个样子，就是大家看语音语就知道，就,嗯、就是其实蛮多自闭症的人，他讲话其实也是很正常的。嗯，那自闭症到底是个什么病？自闭症它其实是一个发展障碍，就是儿童的那个大脑的神经，嗯，就是有点走错了，嗯、所以会造成他在语言发展迟缓，或者是社交发展迟缓。嗯，所以他书中有写到一个词叫做干预，然后在我们台湾的用语叫做介入，就是通常大人们会在儿童的治疗黄金期去介入治疗。那这个治疗是目前医学上就是已经证实过，如果在那个黄金期介入治疗的话，有机会让这个自闭症的儿童在未来的时候可以更融入社会。那自闭症是天生的吗？还是有可能后天产生？呃，也有后天产生的，但大部分人比较关注的是那个天生的。因为好，我记得有一个年龄好像是二到六岁这一段期间是自闭症的治疗黄金期。嗯，所以它是有可能被完全治疗的，就是你度过了这个疗程之后，然后你就有可能完全没有自闭症的症状。没办法完全根除，嗯，对，只,只是会让你更好的融入社会。對,对，没错，他们的目的其实就是帮助孩子更好的融入。因为我之前就有一直在想说，到底为什么需要家长介入？嗯，对。然后后来发现是因为家长其实应该是担心孩子没有办法融入社会与别人相处。那这样如果自己先走的话，这个孩子在这个世界上活不下来。就他可能就会变单一一个人，人群不知道他，他也不会向外求助，所以家长才会就是积极的付出大量的陪伴，然后还有时间去介入治疗。自闭症是一定需要依赖别人的吗？对，一定要有人介入，一定要，一定要。就不管你就是治疗得多好，或是就是治疗的疗程多完整。没有，他的那个疗程就是要有人介入、oh, 才叫做疗程，所以持续一直要有。对，哦， oh, 所以就是一直必须有一个人照顾他。对，没错。哦， oh. 语音语在播出了之后，其实有一些自闭症的家长会反弹，因为他觉得他把语音语这种在自闭儿里面很少数很少数的资优生的形象演出来。他就是会觉得说啊，那大家会不会其实会更去歧视那些在自闭症中其实呃恢复的没有那么良好的人？嗯，但我觉得语音语已经就是不论是好或者是坏，他已经让大家对于自闭症这一个疾病已经有更进一步的认识，所以我觉得总体来讲，我是觉得蛮好的。我也觉得蛮好，就是唤醒大家对自闭症的关注吧。因为比起你完全不去关注它，或是忽略它，或是根本不了解它，我觉得唤醒大家的意识去知道这件事情，就是一件蛮好的事情。就是有讨论，嗯、大家才会更了解这件事情對。因为一定会有正面跟反面，但我目前持比较正向的态度。卡比邱老师对《好运时间》这一本的 tag， 他下的是“破镜重圆”跟“双向暗恋”。嗯，但其实。并不是双向暗恋，他们两个有点像是双向明恋、欸，就是哎，就两个都表现超明显。对，像之前那个《日落大道》那一本也是哎、欸，就是卡比丘我在书中说這，这这一本其实是单向暗恋。嗯，觉得他喜欢挑一些那个发文平台没有的 tag， 他自己创造的 tag。哦，他说为什么没有单向暗恋这个 tag？ 对，因为这就是单向暗恋的故事。对。那还有一点呢，是我看到蛮多呃读者在讨论，他觉得《好运时间》这个不是甜宠文，而是蛮虐的酸甜的文。但是你有感觉到虐吗？我是觉得有酸甜，没有到虐。哦，其实我没有感觉到虐，就是我觉得蛮甜的，对我来讲。我是觉得没有到可以定义就是百分之百甜宠啦。嗯，对，就是。呃，书中虽然讲葛非常宠那个陶斯志，但是中间就是还是有很多就是他们小时候发生经过一些很心酸的部分，但我是,不是没有到那么极端感觉到虐，我觉得偏甜，就是酸甜偏甜，<笑>对，酸甜偏甜，在<笑>点饮料吗？我要偏甜，<笑>要不要多加一点柠檬？<對><笑>多加糖。<笑>我就在这边做一个大胆的推测，就是依照我和总工的喜好对于这一本书的认识啊，我觉得第一个就是如果你是喜欢强强的人的话，这一本你应该不会喜欢，因为这一本应该是弱弱。哈<笑>哎<笑>、欸，我跟你讲，其实我有点没有办法定义工。他到底是强还是弱？因为他实在太隐薄了，就我觉得我已经不知道他的个性是什么。没有，我就在这边定义这本就弱弱。好，<笑>好。第二点是，如果你喜欢看笨蛋谈恋爱的话，但这边有一点要注意：如果你喜欢的是那种一个人很笨、一个人很聪明的话，这一本你也不要看，因为这一本就是两个笨蛋。哎、欸，没有，我觉得喜欢两个笨蛋。喜欢多少个笨蛋的人都可以看这一本诶、欸，因为他有很多笨蛋可以看了、啊，<笑>应该是这个逻辑吧是？是这样吗？对啊，想要看笨蛋就可以看啊。<笑>我觉得它是一个适合就是你休息的时候不想要有太多负担的时候可以看的一个文、欸、就是比如说你刚度过完一个大长文，嗯、然后你就是想要先休息一下，我觉得它是蛮可以调剂一下你的节奏的一篇文。就是你看完之后，你也不会觉得浪费时间，对，然后你不会觉得心理负担很重，因为有些书看完你会一直萦绕在你的心头。可是我觉得好运时间不算是对，它是一个可以调剂时间用的一个文。以上的猜测和事实如有雷同，纯属巧合。嗯，就只是我们一个大胆的预测。对，好运时间这本书呢，它其实就是在讲一个强运王跟倒霉鬼的故事。故事的主角陶思智，他就是一个倒霉鬼，偏倒霉。<笑>就是他有在玩一个手游，然后他很喜欢抽卡，但是呢，因为他自己的运气又没有很好，每次抽卡都抽到一些他自己已经有的卡片，或是很普通的卡片。后来陶思智发现他的室友蒋葛是一个运气超级好的人，强运、就是、王。对，没错，就是强运王。他就想方设法。要用蒋哥的手指帮他抽卡片。有一次，他就很偷偷摸摸，趁蒋哥睡觉的时候，因为他有一次手伸到那个床的外面，然后他就偷偷用他的手指划一下他的手机，抽卡，就抽到不错的卡片。<笑>然后就借由这件事情之后，就发展成他们的故事。如果你平常在玩手游抽卡游戏的话，会 get 到蛮多，就是为什么陶诗志这么需要蒋葛的手指这一点哦，因为的确很多是需要运气抽卡才可以得到的东西。对，然后包含就是陶诗志里面有讲说，他哥哥给他零用钱，除了吃饭之外，他全部都拿去氪金。嗯，对。然后氪金这边其实就是在手游上就是一个，就是你付费然后去得到里面抽。卡的一些资格，像这一本书里面讲，就是那个钻石。嗯，对你累积了一定的钻石之后，你可能可以十连抽这样子。在手游抽卡的世界呢，像蒋哥这类运气非常好的人，就会被称作是欧皇，欧洲的皇帝，就代表他运气很好。然后像陶思志这样就是运气极差的人呢，大家就会叫他非球，就是非洲部落酋长。为什么运气差是非洲部落酋长？我不知道、欸，我猜吗？因为我记得很久以前，大家就开始用非洲人跟欧洲人来代称。大家也真的很地狱、欸，<笑><對>大家超地狱的、啊。我在手游这一个世界，其实也算是生根多年。嗯，我自认为我算是偏那个欧皇类型的。这么强。我的欧气是有人会特地存那个钻石，然后来给我抽，所以你就是蒋哥，<笑>但我好像没有他那么厉害，只是我的运气确实是偏好一点哦。Oh. 不过我觉得蒋哥帮陶思志抽卡这个好运啊，他其实也有点偷作弊，他就是仗着他们家有钱，就是没抽到就狂氪金。因为抽卡是算那个几率。他有去氪金吗？有啊，他不是跟陶诗志说：“我帮你把手机带回家，啊、你明天就会有所有的卡片。”可是他这表示他有氪金吗？还是他就是真的抽？因为你抽你在现场抽就好了。他那个动画是可以按跳股，他不会用到那么多时间。但是如果他需要讨好陶诗志，哦、需要那个活动的全部的卡片的话。是蛮大的几率是需要氪金，哎、欸，这是是有玩抽卡有些人才会知道、欸，哎，你不知道吗？我没有，我不知道、啊，不然你以为他把他手机带回家干嘛？就是有时间在抽、啊，<什麼><笑>你是说他不想浪费站在那边帮着抽、啊？我以为是这样、欸，哎<沒>，没哦，原来是这样。这本书的写作手法呢是回忆和现实交错。那书的一开始是他们两个在公司的年会上碰面碰到。那这个时候，他们两个是处于破镜的状态，然后蒋戈就来找陶思智攀谈。那陶思智碰到了蒋戈之后，他就开始陷入了以前他们两个相处之间的很多的回忆，回忆与现实交错，回忆与现实交错，去带出这一本整个故事。好，那以下我们要开始讨论剧情，多少会有一点暴雷，小伙伴们请自行斟酌收听。他们两个一开始碰面的时候，就是在公司的年会嘛，嗯、其实就是我们俗称的尾牙。我这一点，我一直想到那个小玉的一拍即合。为什么一拍即合？他们啊，你就道发生？<是>对啊，也是发生在尾牙哎，<笑>抽奖时候。他是不是抄这一本啊？对，他是去偷看好了。好小玉一个抄袭、欸，抄袭哎、欸，还是那边新晋 BL 作家抄袭，<笑>傻眼。好，蒋哥这个时候抽到了一台汽车，然后大家一直说啊，一定是因为他靠关系，所以才抽到汽车。嗯，你有记得就是你这一辈子抽到最大奖是什么吗？就有印象的话，有印象哎、欸，是 iPad， <笑>是在前公司抽到的，也是伟亚时候。对伟亚的时候。你有抽到最强的是什么？就是前几年我们公司伟亚的时候。我被抽到了那个 Windows Surface Pro， 哦， oh. 就是它其实是可以触碰的笔记型电脑，嗯，很棒哎。但我记得那个时候我好像没有很开心，是因为我们后面有很多奖都是现金奖，哦， oh. 对，然后大家都比较想要拿现金，因为如果你拿到食品，比如说你拿到，你对你还要去卖，就很麻烦。也很不错啦。对，但是实际上就是想想那一台的价值也是很不错。对，哎、欸，可是我以为你最强运的抽奖是李准基的拥抱、欸，哎，<笑>你不是我抽抽到过李准基的拥抱吗？欸、竟然想得起来，因为我觉得的好强哦、喔。因为在我心里一直觉得这是一件很强运的事。<笑>不是，你可以抽到李准基的拥抱、欸，哎，这才是最强的吧？好，这边跟大家分享一下那、這个。<笑>跟李准基的故事，<笑>就是当时小的时候呢，大家有记得李准基有一部很红的电影叫做《王的男人》。没错，然后那个时候李准基刚出道，然后有来台湾。嗯，然后我就跟我的学姐呢，我们就原本应该是没有票，那时候还是雅虎、ah、很当红的时候，嗯、对，然后在雅虎、ah、上反正就找到了两张见面会的票，然后我们就去这样子。然后那个票就是他是包了一个电影院，电影播完之后，反正李准基就在前面讲一些话这样。然后他就抽十位观众，现场抽那个票，可以上去跟李准基面对面讲话。然后还有拥抱啊，没有没有，那个拥抱是附赠的。呃，应该怎么样？就是其实上去就是面对面啦，<笑>但你要做什么都可以。嗯、那当然是选一些肢体接触吧。<笑>那个时候其实我没有想那么多，因为前面人就是都是。面对面讲完嘛，就是你讲，然后韩文翻译你讲，韩文翻译，然后讲完就走了。嗯、然后可能是旁边的就是记者姐姐，他们想要一些劲爆的镜头。嗯，因为我就记得我那个时候好像是倒数第二个上台的。嗯，然后记者姐姐就在旁边一直吵，她就是说：“你等一下一上去，你就马上抱他，他是你的贵人哎、欸。<笑>”记者姐姐你我，我问贵人，我问到，他帮你争取到一些东西，很棒哎、欸。对，因为他好像就是要拍一个镜头，就是一上去就要冲上去给一个拥抱。嗯,嗯,嗯但我是不知道后来新闻剪出来是长怎样。哦。然后那一场的主持人是黄子佼。嗯，还记得？<笑>对，这么好运的时刻，对，不能忘记。后来年会结束之后，蒋哥就送陶思志回他的宿舍。然后陶思智回宿舍睡觉的时候，他就想起来他以前第一次跟蒋葛在宿舍碰面的时候的情景。当时蒋葛发现陶思智用他的手抽卡，有些读者会觉得就是在这一段，蒋葛就是都会用一种上对下的语气去对陶思智说一些事，然后会觉得说你干嘛对他那么凶，或者是你这个人就是态度很差什么的。但我觉得蒋哥会这样说话，是因为他完全就是把陶诗志当成一般的人。嗯，对，就是你自己的手莫名其妙被一个同情不熟的人，然后拿去做一些事。我觉得蒋哥讲这些话的态度，就刚好反而是证明了他没有把陶诗志当成有问题的人。对，因为我觉得如果是其他人觉得为什么蒋哥要这样对他的话。就表示其实那些人自己觉得，呃，陶思志不是一般的人，所以需要特殊对待。对，也是因为读者本来就已经有这个认知了嘛。但我自己一直在看这本书，就想说，其实陶思志就是一般的人啊。是啊，除了卡比就在描写他内心的一些心境之外，我觉得他对外的那些言行举止，其实都已经算是偏一般人了。其实我觉得他就是一般人。他就是一般人，但是他有自闭症，嗯，应该是可以统一的对待。我觉得这一部的看点之一啊，我自己觉得有一部分其实是陶斯志的撒娇或是耍小任性，嗯，都非常的合理。这一点我觉得很厉害，就是而且他会很直白的问你说你想不想要，嗯，什么的，嗯、我觉得这边都好精彩哦。<笑>我在听那个广播剧的时候，就是因为陶思志就是忍不住一直对蒋哥撒娇嘛，就是一直狂撩哎、欸。对，然后我就得发现大家就狂写说哇，又是一个撩而不自知这样。对，就是主动抱他，然后各种就是害怕的时候贴上去什么的。然后我就觉得这种天真，然后又诱惑的感觉，就是可爱的笨蛋，就是怎么抵挡得了啊？我觉得这这个是这本很大的看点之一。说到那个小任性这件事啊，这篇文的一开头其实就表现出就是他这个聪明这一点，就是他们家的人一直叫他去学开车，嗯，但是他其实心里不想学，嗯，然后他就装作他正在思考，还有没听到，他就是会拿自己的就是疾病用对应用，應用<笑>就其他超聪明，对。装作自己在思考这点超有用，对，很很聪明。就像我有时候不想回某些人的话，就是装作没听到，对，装作没听到。因为如果是真的很重要的，他就会再跟你讲一次。我有一点想要问你，蒋葛是什么时候知道陶思志有自闭症？他其实蛮后面才知道这件事，多后面？我有点忘记那个时间线，在蒋葛。就是被迫要转学的那个时候，江哥就觉得很烦，嗯、他就不是就对陶思志说：“陶思志，你到底能不能有点喜欢我的样子？”对。然后后来陶思志就硬翻墙出去，然后还摔伤。對,对。然后那一次他们两个回陶思志家的时候，才看到那个电影单的背后是那个某某干预中心李老师。江哥看到。嗯、对。然后他这个时候才联想到他妈妈曾经。就是好像他妈妈的那个公益活动上，有这个李老师，然后是关于自闭症所以他是这个时间点才知道陶诗志其实有自闭症。嗯，但其实没有影响到他的什么选择，对不对？对，没错。所以这就是大家也会觉得说，其实蒋可一直都在把陶诗志当成就是一般人对待。嗯，但我觉得有一点很微妙的部分是。蒋葛其实也不确定陶思智是不是真的喜欢他，因为他们分开很大一部分是哥哥造成的嘛。嗯，就是哥哥发现他们在客厅里的那一段在做什么事情，然后他就觉得很生气，觉得是蒋葛就是引诱陶思智做出了一切行为，然后他就非常幼稚的约谈对质。<笑>就是、你给我出来！对，就约在他车上，<笑>然后蒋哥上车，他们就现场打给陶思志。嗯，弟弟，你愿不愿意就是离开现在这个环境，然后跟蒋哥到新的环境去生活？嗯，然后陶思志就是一个很呃习惯现在的生活模式的人，不想改变，不想改变。对，陶思智就说再见，他就对蒋哥说了再见，然后哥哥就说：“你看吧，陶思志就是。”根本不愿意跟你一起出国，嗯、他可能就是不喜欢你，他就一直在佐证一些好像不喜欢他的事。可我觉得他佐证完全没有成功啊，因为不想跟他出国跟，跟<笑>即使好思智喜欢蒋葛，像喜欢游戏卡片一样，那还是喜欢啊。就我觉得这是好像对他们的感情没有造成什么实质的伤害。但我觉得那一段哥哥其实整段在车里谈话过程，他就是一直在引导问话。嗯，他就是永远都让陶思智二选一。最后陶思智为什么跟蒋哥说再见？他就是说，你要么就是跟蒋哥出国，你要么就是跟他说再见。就他只给他两个选项。嗯，就我觉得哥哥这个做法就是有点硬要拆散他们啦。但实际上，我觉得好像对他们的感情不会起到很大的伤害作用。哥哥这个做法就是，如果以我们是。读者就是我们，当然比较希望江哥跟陶狮子在一起嘛，所以哥哥其实就有点像是一个坏人的角色，大家会觉得哇，你你竟然就是要这样，就是拆散弟弟跟那个江哥。但其实如果以哥哥的角度来看啦，首先大家有发现，就是陶爸陶妈在这一本书里面出现的次数超少，嗯，对，其实从小到大都是哥哥在照顾陶狮子。包含就是写那一些什么自闭症干预的那个教育单什么的，所以我觉得哥哥的压力是很大的。然后加上，呃，他可能会因为他一直一直照顾陶思志，所以我觉得会有点衍生出来说，就是有那种过度保护，嗯，就是他会下意识的觉得说弟弟就是什么都不懂，所以你是不是来诱使弟弟做出那些行为？我觉得我可以懂哥哥的心思，嗯嗯嗯，我只是不懂他的逻辑，<笑>他没有逻辑啊，他就是在欺负两个小孩啊，<笑>他就是一个自己也很激动，然后想要把他们拆散。但我觉得最直接的方法，可能就是他把那个曹思智的手机停话了吧，嗯，就让他们没有办法联系。我刚刚突然想到，对我刚刚突然想到冰淇淋桶，嗯，也是这样。你说也是手机听话吗？不是，那个主角他也是自闭症，嗯，然后哥哥也是爱他爱到不行，然后那一本虽然是五 CP 文，但是很好嗑哥哥的爱。现在为什么他们后后来破镜重圆？哥哥没有在阻挡，后面哥哥有什么表示吗？他怎么接受？哦，没有啊，就是哥哥有打电话来查情啊，啊然后讲哥就很直接的跟他讲啊，他不是就说：“喂，我是讲哥。”对啊，我现在跟陶思之看电影，他看完了之后他会打给你。那哥哥怎么就接受了？我觉得是不是哥哥也累了，放手了？<累>了<笑>就是他也知道，就是既然就是已经过了这么多年，因为我记得是。多少年？七年吧。我觉得哥哥应该是累了吧，也有自己的生活要过。没有哥哥就,就是没办法结婚啊，很可怜。哥哥就是社畜，然后又没有办法结婚，然后还要照顾个弟弟，真的跟冰淇淋糖好像、啊。然后他扛起整个家，爸爸妈妈都不在家，爸爸妈妈都在外面赚。哥哥喜欢讨食指，没有<笑>要把他留在身边。<笑>那我这边有一点就必须念一下哥哥，因为你记得陶思志就是在江哥不在的时候，他抽卡，因为他自己手气很差，他都给哥哥抽嘛。嗯，我就必须要讲一点，就是但凡哥哥你自己手气好一点，陶思志也不会去找江哥。哎、欸，你真的很那个哎、欸，<笑>他到底要怎么控制自己手气好啊？<笑>就是哥哥的原罪啊，<笑>好可怜哦。哎、欸，那。如果蒋葛运气不好，陶诗志会喜欢他吗？不会啊，因为他们就不会有交集啊。他就要扒着一个强运王啊。所以是啊，运、哦、气好，然后可以骗到一个对象。当然啊，好棒。这本书里面其实有埋了一个很小很小的彩蛋。陶诗志在这本书里面讲了一句话說，说他希望蒋葛可以变成一个被拿来拿去的塑料摆件。因为塑料摆件不会制造意外，然后我怀疑卡比丘就是因为他自己写了这句话，然后他就写了一本书。什么书？成为乐高小兔。诶，我不知道这本书、欸，就是他今年新新写的书，里面就是在讲那个有其中一方变成一个塑料摆件。哦，是哦。<笑>对，所以我当时回头看的时候，我看到这句。我就马上画重点想说这个不就是乐高小兔吗？哇，竟然有这个串联，对，卡比丘宇宙吗？<笑>对，卡比丘宇宙。今天的节目就到这，记得关注 B 楼晕船仔的 p a c k e t 频道，各大社群平台都可以找到我们，欢迎随时来找我们聊天。我是阿狸，我是总工，拜拜。拜拜